0: Guten Morgen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst heute. Und wie schon gehört, machen wir heute den Start mit unserer Sommerpredigtserie über die Frucht des Geistes. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibel nehmt. Wir schlagen auf Galater Kapitel 5 und stehen auf zur Textlese. Galater 5, Vers 16 bis 26. Galater 5, 16 bis 26. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch und Zucht Unreinheit. Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Amen. Soweit, nehmt doch gerne Platz. Wir haben in diesem Text einen starken Kontrast zwischen den Werken des Fleisches, die uns in Vers 19, 20 und 21 beschrieben sind und der Frucht des Geistes, die uns in Vers 22 beschrieben wird. Das Werk des Fleisches hört sich schlimm an. Ehebruch, Unzucht, Zügellosigkeit, Feindschaft, Streit, Zorn und so weiter. Die Frucht des Geistes hört sich gut an. Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Welche Liste möchtest du in deinem Leben gerne umgesetzt haben? Nummer eins oder Nummer zwei? Du brauchst mir jetzt nicht laut antworten, weil ich weiß, was du sagst, wenn du denn ein Kind Gottes bist. Dein Verlangen ist, ich möchte, o oh Herr, hilf mir, die Frucht des Geistes wachsen lassen und sehen in meinem Leben. Und das ist auch die Frage, die wir uns heute Morgen stellen. Wie sehr kann man in meinem, wie in deinem, wie im Leben unserer Gemeinde diese Frucht des Geistes mit all ihren wunderbaren Aspekten sehen? Ist sie sichtbar? Wenn ja, wie stark? Wie kontinuierlich? Nur wenn wir gut drauf sind? oder auch, wenn wir unter Bedrängnis sind. Und die Frage, die wir uns auch stellen, ist, wie kommen wir von den Werken des Fleisches zur Frucht des Geistes? Und äh, wir können auch sagen, wie können wir wachsen in der, und das ist ein anderer Begriff, den die Bibel auch nennt, in der Heiligung, in dem Christus, ähnlicher werden. In der Gottseligkeit, ein etwas älterer Begriff, der das aber sehr schön auf den Punkt bringt. Wie können wir Gott wohlgefällig sein und leben? Obwohl wir uns doch kennen und unser Fleisch kennen und auch unsere Neigungen manchmal kennen, die eher zu den Werken des Fleisches tendieren. Das ist ein Kampf, wir merken schon, das ist ein Kampf. Galater 5 erklärt uns anhand des Bildes einer Frucht, wie dies im Leben der Kinder Gottes vor sich geht. Dieses Bild der Frucht haben wir nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen in der Bibel. Denken wir an Psalm 1. Damit gehen alle Psalmen so als Startrampe los. Der Gerechte ist was, wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Es beschreibt das Leben eines Gläubigen. Er ist ein Baum und er bringt Frucht, weil er gepflanzt ist am Wasser. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, sagt Jesus, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wir merken, hier steht allerhand auf dem Spiel. Jesus ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir Frucht bringen. Denn offensichtlich ist die Frage nach der Frucht Die Frage nach wahrer Jüngerschaft. Wenn ein Mensch sagt, ich bin Christ, aber es sind überhaupt gar nicht null Früchte des Geistes in ihm zu sehen, null Frucht des Geistes in ihm zu sehen, dann müssen wir die Frage stellen, ist er wirklich im Glauben? Bevor wir nun uns diese erste Frucht heute, wir machen dann ja eine Serie, für Sonntag für Sonntag gehen wir diese Aspekte der Frucht durch, bevor wir uns die ersten, den ersten Aspekt, nämlich die Liebe, ansehen, möchte ich doch unbedingt noch ein paar grundlegende Dinge vorwegschicken, die wir nicht nur für die heutige Predigt, sondern auch für die dann folgende im Hinterkopf behalten sollten. Das eine ist, Ein toter Baum oder eine tote Pflanze bringt keine Frucht. Das ist ist eine Binsenweisheit, sagst du, das ist ja logisch. Aber es muss an dieser Stelle gesagt werden. Dein Tannenbaum, den du zu Heiligabend in deinem Wohnzimmer aufstellst, ist abgesägt und er hat keine Wurzeln, die mit dem Erdreich verbunden sind. Stimmt's? Der hat keine Nahrungszufuhr, nur das bisschen Plörrewasser, was du ihm gibst, damit er wenigstens bis zum zweiten Weihnachtstag einigermaßen überlebt. Aber du wirst nicht erwarten von dem Tannenbaum in deinem Wohnzimmer, dass er frische neue Tanzapfen hervorbringt. Kannst du nicht erwarten, weil dieser Baum tot ist. Er lebt nicht mehr. Er hat kein Leben in sich. Und so ist es auch mit der Frucht des Geistes, das ist Grundlage. Sie wächst nur dort, wo Leben ist. Wer hat dieses Leben als Basis dieses Wachstums, dieser Frucht? Paulus beschreibt im Galaterbrief die Menschen, die dieses Leben haben. Da geht im Prinzip sehr viel Kraft von ihm hinein. Er beschreibt die Leser in Galatien, die Christen dort, die sich in den Gemeinden versammeln. Und er schreibt, dass sie einst Knechte dieser Welt waren. Galater 4, 1. Sie waren in einem Zustand, in dem kein göttliches Leben in ihnen war. Sie waren Knechte dieser Welt. Sie waren tot in ihren Sünden. Sie brachten nur eins hervor, Werke des Fleisches. Diese elende Liste, die wir hier eben gesehen haben, die wir alle nicht umgesetzt sehen wollen in unserem Leben. Aber dann ist etwas mit diesen Menschen geschehen. Und das ist Basis, wenn wir über die Frucht des Geistes sprechen. Es ist etwas geschehen, er schreibt es in Galater 4, Vers 6. Gott, sagt er jetzt, hat den Geist seines Sohnes in euch gesandt. Sie sind jetzt nicht länger versklavt. Sie sind nicht länger Sklaven und Knechte der Sünde, sondern sie sind befreit von dem System der Sünde. Warum? Weil Gott seinen Geist in sie hineingegeben hat. Sie haben eine Wiedergeburt erlebt. Sie sind neu geworden. Sie sind geistlich lebendig geworden. Sie haben Glauben von Gott geschenkt bekommen. Sie haben Buße getan. Sie haben erkannt, wer Jesus Christus ist. Ihr Leben wurde neu sie sind keine Sklaven mehr der Sünde, befreit vom bösen Zeitalter und somit auch in der Lage, die Werke des Fleisches abzulegen und durch durch den Geist Gottes in ihnen hineingepflanzte Leben eine Frucht des Geistes hervorzubringen. Deswegen schreibt er in 4, Vers 8, damals, erinnert ihr euch, als ihr Gott nicht kanntet, da dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Ihr habt Götzendienst betrieben. Das ist in der Liste des Fleisches hier übrigens drin, Götzendienst. Das war mal, aber jetzt seid ihr neu. Ihr seid eine neue Schöpfung. Die Frucht des Geistes also ist Ergebnis der aktiven Gnade Gottes in unserem Leben. Sie ist eine Folge des uns geschenkten Glaubens an Jesus Christus. Die Frucht des Geistes ist nicht künstlich, von außen an unseren Lebensbaum geheftet. Sie ist keine Frucht aus Kunststoff, wie die Früchte im Obstkorb bei Ikea in der Wohnzimmerabteilung. Da wollte ich als Kind immer gerne reinbeißen, wenn ich die Bananen, diese goldgelbenen Bananen gesehen habe. Aber diese Früchte sind unecht, Plastik. Sie nähren nicht. Sie sind Fassade, sie sind nicht echt. Sie sind ungenießbar. Die Frucht des Geistes aber erwächst aus echtem Leben. Es ist das Leben unseres Herrn Jesus Christus, eingepflanzt durch den Heiligen Geist. Amen. Das ist die Basis. Warum ist das so wichtig? Das hat ganz, ganz praktische Auswirkungen für dich und mich. Denn, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, dass Leben in uns sein muss, dann glauben wir, durch äußere Änderungen unserer Verhaltensweisen Frucht hervorbringen zu können. Es gibt eine Menge Menschen, die so leben, die am Glauben interessiert sind, die vielleicht sogar hier in den Gottesdienst kommen, christlich aufgewachsen und meinen jetzt, sich anpassen zu müssen, um eine Frucht des Geistes oder Aspekte der Frucht des Geistes zu repräsentieren. Aber da ist gar kein neues Leben in dir. Du hast nie Gott dein Herz gegeben. Du hast nie Jesus Christus um Vergebung deiner Sünden gebeten. Und was du jetzt erlebst, ist nichts anderes als ein elender Krampf. Furchtbar, frustrierend, ständig bemüht dass diese Frucht an deinem Lebensbaum wie eine echte aussieht. Läufst immer hin und her vom Isemarkt und, und tackerst eine neue an, weil die hält ja nur einen halben Tag und dann gammelt dieser Apfel, der nicht verbunden ist mit Leben. Und das ist Elend. Das ist so Elend. Ich lade dich heute Morgen ein, wenn du darunter leidest, dass du darüber nachdenkst, ganze Sache mit Jesus zu machen. Dass Christus in dich einzieht und und dann wirst du merken, ah, das Leben als Christ ist ja gar kein Krampf, sondern es macht Freude, weil da Leben in dir entstanden ist. Das ist das Erste. Grundlage Nummer eins. Ein toter Baum bringt keine Frucht. Zweite Grundlage, an die ich uns erinnern möchte, ist, dass das Wachstum der Frucht des Geistes auch Zeit braucht. Denn eine Frucht ist nicht von jetzt auf gleich voll ausgereift. Der Apfel bei uns am Baum, im Garten, der hängt nicht im August Plötzlich durch eine Explosion am Baum. Und wir stehen immer alle schon um den Baum rum am 4. August und warten, dass es peng, 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 peng macht. Und dann sind lauter Äpfel da dran. Das Problem ist, unsere Äpfel im Garten schaffen es meistens nicht bis zum August. Das ist jetzt ein Insider. Entweder, weil unsere freilaufenden Hasen sie schon vorher abgeknabbert haben. Oder aber ich mit meinem Sohn sie abgeschossen haben im Fußball. Aber die, die es überleben bis August, die haben es wirklich überlebt. Durch schwere Zeiten und Täler hindurch haben sie es geschafft. Aber es hat gedauert. Die waren nicht plötzlich da oder sind nicht plötzlich da. Jetzt, was haben wir jetzt? Äh, Juli, ne? Ja. So, jetzt sehen wir sie schon, aber sie sie sind noch im Werden. Verstehen wir? Die Frucht des Geistes ist eine Frucht, die nicht da ist, sondern sie wächst. Sie wächst. Und eine Pflanze, die im Herbst gepflanzt wird und erstmal so langsam Wurzeln fasst, die wird erstmal durch den langen, langen, kalten, dunklen Winter gehen müssen, bevor im Frühling die erste Knospe entsteht und daraus dann aus den Blüten und den Knospen eine Frucht entsteht. Paulus schreibt den Philippern: Ich, ich bin überzeugt, ihr lieben Philippa, Dass der, der in euch ein gutes Werk begonnen hat, euch gepflanzt hat, dass der es auch vollenden wird. Nicht sofort, sondern bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, es ist ein Prozess. Vollkommen wird die Frucht des Geistes in uns sein, wenn wir bei Jesus sind. Dann sind wir vollkommen voller Liebe, voller Freude, voller Frieden, voller Langen. Bis dahin ist es ein Weg. Und ich möchte dich ermutigen, es gibt Zeiten in meinem Leben, auch in deinem Leben und vielleicht gehst du gerade durch so eine Zeit und du brauchst diese Predigt gerade jetzt, wo du dich fühlst, als wenn deine Seele erfroren ist. Gott ist so fern, da sind keine großen Sünden zwischen dir und ihm, aber irgendwie scheint es alles nicht so zu laufen. Es ist Winter. Winter. Aber der Geist Gottes lebt in dir. Und die Frucht Wächst, unmerksam, langsam, aber sicher, leise und unaufgeregt, aber sie wächst. Und dann als dritte Vorbemerkung. Es ist eine Frucht, so steht es im Text. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, erst bei der Vorbereitung auf diese Predigtserie darüber gestolpert, weil man denkt, naja, das ist eine Aufzählung von verschiedenen Früchten. Und deswegen sagen wir schnell, die Früchte des Geistes sind. Liebe, Freude, Friede steht da aber nicht. Die Frucht des Geistes ist. Es ist also eine Frucht. Im Gegensatz dazu wissen wir von den Gaben des Geistes, welche sind, also plural, dienen, vorstehen, zeichenhafte Gaben, Prophetie, Wunderwirkung. Das ist eine Mehrzahl und nicht jeder Christ hat alle Gaben. Sondern der Herr teilt aus, wie er will. Dem einen schenkt er das, dem anderen das. Anders bei der Frucht des Geistes. Da gibt es nicht einen Aspekt dieser Frucht, den du eventuell schon aufgrund deines Temperamentes und deiner Anlage von Natur aus mitgegeben bekommen hast. Und du jetzt meinst, naja, ich bin eigentlich schon vom Wesen her ein freundlicher Mensch, Und jetzt werde ich mit der Kraft Gottes noch etwas freundlicher werden und sammle mir dadurch Pluspunkte, sodass ich die anderen Aspekte der Frucht des Geistes vernachlässigen bzw. kompensieren kann. Nein, das ist es nicht. Sondern der Geist Gottes will in uns eine Frucht wirken, die verschiedene Aspekte beinhaltet, gleich verteilt. Nicht schwerpunktmäßig und wir suchen uns irgendetwas heraus, was uns sowieso schon liegt. Das heißt, Gott möchte in uns die gesamte Christusähnlichkeit schaffen. Wir können da nicht einige Aspekte herauspicken und andere vernachlässigen. Gott schafft in uns nicht Liebe ohne Geduld. Er schafft in uns nicht Freude ohne Selbstbeherrschung. Er schafft in uns nicht Langmut ohne Treue und so weiter und so fort. Sondern wir müssen alle Aspekte dieser Frucht im Auge behalten. Das führt uns nun zum ersten Aspekt der Frucht des Geistes, der da lautet Liebe. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Paulus stellt die Liebe an die erste Stelle und hebt damit ihre Bedeutung hervor. Denn die Liebe ist die alles überragende Tugend, aus der alles andere resultiert. Es ist keine menschliche Liebe, sondern es ist göttliche Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, die Liebe Gottes. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. bedeutet, wenn wir uns überlegen und darüber nachdenken, wie sieht diese Liebe als Frucht des Geistes in uns aus und wie kann sie wachsen und sich entfalten, wir die Frage stellen müssen, wie sieht die Liebe Gottes aus? Weil es ist göttliche Liebe als Referenzmodell, dem wir nachahmen sollen. Dazu einige Aspekte der Liebe Gottes. Erstens, die Liebe Gottes liebt ohne Verdienst. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 9, Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Warum sandte Gott seinen Sohn, Oder wann sandte Gott seinen Sohn? Als wir noch Sünder waren und überhaupt keine Verdienste vorzuweisen hatten. Die Liebe Gottes als Frucht des Geistes in uns liebt, auch wenn wir mit Menschen es zu tun haben, die aus unserer Sicht gesehen unsere Liebe nicht verdient haben. Denn Gott liebte uns und sandte seinen Sohn, obwohl wir null geleistet haben. Im Gegenteil, wir haben sogar uns gegen ihn aufgelehnt und waren seine Feinde und trotzdem sandte er seinen Sohn. Wenn wir ehrlich sind, ich muss es für mich zumindest eingestehen, ich vermute, du auch für dich, dann ist unsere menschliche Liebe abhängig von der Attraktivität dessen, den wir lieben. Nicht allein äußere Erscheinungsformen, sondern auch vom Charakter her Vom Wesen her, von den Taten, die sie uns gegenüber getan haben. Je freundlicher uns jemand gesinnt ist, desto leichter fällt es uns, ihn zu lieben. Das ist doch wunderbar. Wir sind abhängig von der Einstellung, dem Wesen und dem Charakter dessen, den wir lieben. Wir lieben, wenn der andere uns liebenswert erscheint. Wir lieben, wenn wir meinen, dass der andere unsere Liebe verdient hätte. Aber so ist die Liebe Gottes nicht. Er liebt anders, er liebt liebt grundlegend anders. Das ist das Faszinierende an Gott. Er liebt ohne Verdienst. Er sagt zu Israel im Alten Testament, als er ihnen erklärt, warum er sie erwählt hat, da sagt er folgendes, dich Israel hat der Herr dein Gott aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du Eigentum bist von ihm. Warum denn? Nicht, schreibt er, sagt er, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Also eigentlich sind die Voreinstellungen genau negativ. Ihr seid nicht so toll und deswegen hat Gott euch erwählt. Nein, ihr seid das Geringste und dann sagt er weiter, sondern ich habe euch erwählt. Gott hat euch erwählt, weil der Herr euch liebte. That's it. Der Herr liebt dich, weil er dich liebt. Wusstest du das? Halleluja? Ja, ist das ja. nicht fantastisch? Er liebt dich, weil er dich liebt. Nicht, weil du so groß warst, nicht, weil du so gute Werke getan hast, nicht, weil du so besonders bist, nicht, weil du so schlau bist, nicht, weil du Bildung hast. Er liebt dich, weil er dich liebt. Die göttliche Liebe ist unabhängig von unserem Verdienst. Und jetzt gehen wir bei und meinen, die Frucht des Geistes, die göttliche Liebe in uns, können wir aber nur weitergeben, wenn der andere uns wohlgesonnen ist, hier der Schlawiner. Er muss erst mal leisten, bevor er meine Liebe verdient hat. Spüren wir schon den Widerspruch in sich? Das passt nicht. Wir warten auf den Verdienst des Anna. In dieser Welt wird geliebt aufgrund von Status, von Aussehen, von Finanzen, von Bildung, von Macht, von Einfluss. Aber unter dem Volk Gottes ist es anders. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch liebt untereinander. In uns wächst nämlich eine Frucht. Und diese Frucht hat göttliche Kraft. Und sie liebt ohne Verdienst. Zweiter Aspekt der Liebe Gottes ist, dass die Liebe Gottes gibt. Sie gibt. Das ist auch im Kontrast zu unserer natürlichen Neigung. Der natürliche, gefallene Mensch, der nimmt lieber, als dass er gibt. Der schaut, wo, wo, wo bekomme ich für mich mein Leben? Mein Selbstwert, für mein Wohlbefinden, Befriedigung. Die Liebe Gottes ist auch hier komplett anders. Sie gibt. Daran, schreibt Johannes 1. Johannes 3.16, haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat hingegeben hat. Die Liebe gibt selbst da, wo es schwerfällt. Jesus gab sein Leben. Nach Johannes 3, Vers 16 hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Bedeutet, dass in der Menschwerdung Jesu und auch in seinem Tod sowohl der Vater als auch der Sohn ihr Höchstes gaben, um uns aus unserer Verzweiflung und Not heraus zu retten. Sie gaben ihr Höchstes, ihr Kostbarstes, ihr Sein Leben. Der Preis war unendlich hoch. Gott, der Vater und Gott, der Sohn aber schreckten aus Liebe zu uns Menschen nicht davor zurück, diesen Preis zu bezahlen. So Jerry Bridges in dem Buch Streben nach Seligkeit. Der Vater und der Sohn schreckten aus Liebe zu uns Menschen nicht davor zurück, diesen Preis zu bezahlen. Liebe gibt. Und deswegen schreibt Johannes weiter, Der erste Teilsatz war, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und jetzt kommt die Folge für uns Gläubige. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist eine herausfordernde Thematik, ich weiß, aber wir müssen uns dem stellen. Und ich glaube, es ist gut. Das kann unterschiedliche Auswirkungen haben auf dein ganz persönliches Leben, was es heißt zu geben, dem Nächsten aus Liebe zu geben. Das kann deine Zeit sein, die du investierst in das Leben eines anderen. Auch wenn du auf deiner Agenda ganz wichtige andere Dinge hast und Prioritäten eigentlich gerne anders setzen möchtest und es auch nicht einfach ist, seelsorgerlich jemanden zu begleiten und dann ruft er schon wieder an und dann heult er dich schon wieder voll und du weißt auch schon gar nicht selber mehr, was du sagen willst und jetzt sagst du zu dir selber, jetzt ist aber mal Zeit, dass ich mich um mich selber kümmere. Jetzt bin ich aber mal dran. Oder vielleicht hast du auch 30 Jahre in der Gemeinde mitgearbeitet und jetzt sagst du, ne, jetzt habe ich genug gemacht, jetzt lehne ich mich zurück. Jetzt ist die Jugend dran. Liebe gibt nicht nur 30 Jahre. Es kann sein, dass du geben sollst, indem du einen Gruß schreibst an deinen Bruder, deine Schwester. Einen Anruf tätig so ein Wort der Ermutigung ihm mitgibst, so Zeit investierst. Es kann auch sein, dass du unterstützt bei materiellen Notlagen, wie immer es auch sein mag. Wir alle wissen, wo Anwendungsbereiche in unserem Leben zu sehen sind. Eins ist klar, die Liebe gibt. Es ist die Frucht des Geistes, die Kraft Gottes, die uns befähigt, so zu lieben. Drittens, die Liebe Gottes ist, Tätig. Wie heißt es in Johannes 3, Vers 16? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Sehen wir die Tat Gottes, die Liebe gibt. Sie ist initiativ, sie ist tätig. Gott wurde aktiv. Gott gab nicht seinen Sohn, weil wir unten hier auf der Erde einen Hebel umgelegt haben und dann einen Mechanismus in Gang gesetzt haben, der am Ende den Sohn auf die Erde hat kommen lassen. Nein, die Initiative kam von Gott. Er wurde tätig. Liebe wird Initiativ. Was heißt das für dich praktisch? Das kann für dich in deiner Ehe heißen, dass wenn du dich mal wieder oder zum ersten Mal mit deiner Frau oder deinem Mann gestritten hast, und ihr beide euch in die Ecke zurückzieht und schmollt. Und beide sagen sich, pff, soll er doch kommen, soll sie doch kommen. Und wenn ihr beide so verharrt, dann schmollt ihr noch bis zum, zur goldenen Hochzeit oder länger. Liebe wird initiativ. Das heißt, sie fängt an zu reflektieren, zu sagen, Gott hat mich so geliebt, ich, ich möchte lieben wie er. Ich möchte den ersten Schritt gehen. Das kann auch für uns hier als Gemeinde von Bedeutung sein. Du hast dich mit einem Bruder überworfen und du redest mit ihm schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Und wenn er durch die Tür reingeht, dann gehst du durch die andere raus und bloß Abstand. Du hast auch den Hauskreis quittiert und sagst, da gehe ich nicht mehr hin. Puh, da ist ja der und der, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und der andere, der das weiß, der reagiert genauso. Liebe, Liebe wird initiativ. Sie geht den ersten Schritt, egal ob du im Recht oder Unrecht bist. Aber sie steuert und strebt Versöhnung an. Viertens Die Liebe Gottes als Frucht des Geistes in uns bewirkt auch, dass wir ein vergebendes Herz haben. Johannes noch einmal schreibt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott sandte seinen Sohn, wie wir schon sagten, als wir noch in Sünde waren. Wir hingegen sagen, ich kann erst dann lieben, ich kann auch dann erst vergeben, wenn meine Frau... die zehn Bedingungen erfüllt hat und zu Kreuze gekrochen ist. Vorher bin ich nicht bereit zu vergeben. Gott kam und suchte mich, als ich noch nicht Ausschau nach ihm hielt und wir stellen Bedingungen an unseren Nächsten und halten kleine Beleidigungen einander vor. Wenn wir aber von der Liebe Gottes überwältigt sind, dann sind wir bereit zu vergeben. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Liebe mehr als ein Gefühl ist. Sie ist eine Tat. Biblische Liebe, göttliche Liebe ist nicht allein Gefühl, sondern sie ist eine Herzenshaltung. Und wir können es auch nennen, eine Handlungsanweisung zu deinem Wohl. Egal, ob Gefühle mitspielen oder nicht. Deswegen haben wir in der Bibel häufig auch diese Imperative, diese Befehle, Aufforderungen auch hinsichtlich der Liebe, Gebote. Petrus schreibt, so liebt einander, beharrlich. Das hört sich sehr romantisch an. Liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Das ist ein Befehl, das ist ein Gebot. Ganz egal, wie du dich fühlst. Du sagst, ich kann nur dann lieben, wenn ich mich danach fühle. Schließlich kann man ja auch nicht sagen, Los, zieh Liebe an, so wie du sagst, zieh, zieh Langmut an oder Güte, die neuen Menschen, zieh an, da kenne ich nicht, ich fühle nicht. Doch, du kannst. Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern sie ist eine Entscheidung, die wir treffen. Zack. Es ist eine Handlung, die wir zunächst einmal vornehmen. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit und hast einen Kollegen, der dir übel mitgespielt hat und du kommst mit ihm nicht klar. Im ersten Gottesdienst hieß der Horst, im zweiten heißt er Heinz. Stell dir vor, Heinz, dein Arbeitskollege. Ich glaube, im ersten Gottesdienst war nämlich einer, der hieß Heinz. Da wollte ich nicht Heinz nennen. Und ich meine, im zweiten habe ich einen Horst gesehen. Deswegen heißt er jetzt Heinz und nicht Horst. So. (lacht) By the way. Äh, Heinz. Heinz, kannst du nicht ausstehen. Heinz äh, hat dir übel mitgespielt. Und äh, du fühlst nicht für Heinz. Du fühlst keine Sympathie keine Liebe für Heinz. Und nun kommt Gott und sagt, Du sollst aber Heinz lieben. Und du sagt, Ich fühle aber nichts, ich kann das nicht. Was passiert dann? Eines Morgens liest du in deiner Bibel 1. Korinther 13. Und dann steht da, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis. Und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts und so weiter. Und dann steht da, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Aber Heinz habe ich beneidet aufgrund seines Aufstiegs in der Firma, den ich eigentlich verdient hätte. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht verbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Herr, meinst du, das bezieht sich auch auf Heinz? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu und der Herr spricht zu dir. Du fühlst immer noch nichts, du liest weiter. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Herr, meinst du, ich soll Heinz ertragen? Dabei würde ich ihn lieber aus der Firma mobben. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und du bittest plötzlich den Herrn um Gnade für Liebe für Heinz. Und am nächsten Tag nimmst du dir den Text nochmal vor und du liest ihn nochmal und du sagst, Herr, ich habe immer noch keine Liebe für Heinz, aber bitte, ich spüre, ich brauche Liebe für Heinz. Und du bittest den Herrn nochmal und noch mal und am nächsten Tag noch mal und noch mal. Und irgendwann merkst du, du gehst zur Arbeit und du sagst zu Heinz, guten Morgen, Heinz. Wie war dein Wochenende? Du erschrickst dich über dich selbst. Heinz ist ganz verwundert, dass du mit ihm redest. Und du fängst an, ins Gespräch zu kommen. Du kommst abends nach Hause und sagst, danke, Herr, ich glaube, so ein bisschen Liebe ist da. Sie ist dabei zu wachsen, Herr. Herr, lass sie größer werden. Und heute bist du Best Buddy mit Heinz. Was will ich sagen? Das Gefühl, ja, liebt einander mit herzlicher Liebe. Da, da ist ein Gefühl schon da. Es ist nicht so, dass wir gefühllose Maschinen sind und, und die Frucht des Geistes Liebe in uns ist und wir sind kalt. Das ist nicht. Aber wir fangen oft damit an und warten auf ein Gefühl und dann lieben wir. Andersrum. Wir haben die Aufforderung, das Gebot zu lieben. Und wenn wir das nicht können, dann bitten wir den Herrn um Hilfe. Dann lesen wir sein Wort, dann beten wir, dann füllen wir uns mit seiner Wahrheit. Und dann sagen wir, Herr, die Kraft des Heiligen Geistes ist in mir mächtig. Du hast mir deinen Geist gegeben. Ich habe keine menschliche Liebe für ihn. Und was ich brauche, ist auch nicht menschliche Liebe, sondern göttliche Liebe. Herr, schenk sie mir. Und wenn wir darin wachsen, uns darin baden, dann wird die Liebe zunehmen. Und ehe du dich versiehst, wird auch das Gefühl mit einhergehen. Gott möge uns helfen. Zum Schluss. Wir haben heute Morgen gelernt, dass die Liebe, die hier als Aspekt der Frucht des Geistes beschrieben ist, übernatürlich ist. Sie ist uns nicht angeboren. Naturgemäß haben wir diese göttliche Liebe nicht. Sie wurde uns nicht von den Eltern vererbt. Wir bekommen sie auch nicht, indem wir einen Kursus in Liebe machen oder ein Buch darüber lesen. Wir können sie uns nicht von außen anheften, wie faule Früchte, wir können sie nicht von uns heraus erzeugen, sondern es ist ein Werk des Herrn. Haben wir das verstanden? Amen. Und doch, obwohl wir in der Liebe durch die Gnade Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes wachsen, ist es zugleich unsere Pflicht, in der Gnade zu wachsen. Wir können es nur durch die Kraft Gottes, die in uns ist, was nicht heißt, wir lehnen uns zurück und sagen, Na, Herr, dann mach mal, dann lass mal die, die Liebe wachsen. Nein, wir haben zugleich die Verpflichtung, mit Gott gemeinsam in unserer Heiligung zu wirken, damit wir Christus ähnlicher werden, hier am Beispiel der Liebe. Es ist in etwa so, wie die elektrische Leitung, die in dein Keller geht, im Haus Sie versorgt das Gebäude mit Strom, mehr als du brauchst. Das ist der Geist Gottes, der einen Kanal zu dir gelegt hat und dich versorgt mit der Kraft, die du brauchst, um zu lieben, wie Gott liebt. Und ohne diesen Zugang des Stromes könntest du es gar nicht tun, aber Gott hat ihn gelegt. Und gleichzeitig ist es deine Pflicht, mitzuwirken, damit diese Frucht des Geistes, die Liebe, die Gott zu dir in den Kanal gelegt hat, auch wirksam wird. Und das kann nur geschehen, indem du tätig wirst und den Lichtschalter anmachst, damit es brennt. Also das Licht brennt in deinem Haus. Verstehen wir? Wir müssen den Schalter umlegen. Wir müssen das Mittel, das Gott uns gegeben hat, einsetzen, damit die Liebe, die durch das Kabel zu uns geführt ist, auch wirklich seine Kraft entfalten kann. Du fragst, was ist das für ein Mittel, das Gott mir gegeben hat, damit ich mitwirken kann? Wir haben ein Mittel schon genannt. 1. Korinther 13, die Heilige Schrift. Mir fehlt es an Liebe. Ich meditiere, ich sinne nach über dem Wort Gottes. Der Heilige Geist, weil er in mir aktiv ist und lebt, überführt mich von einer Sünde gegenüber Heinz. Und deswegen fange ich an, Gott zu bitten, Herr schenkt mir Liebe für Heinz. Das ist ein Lichtschalter. Wenn ich natürlich die Bibel zuschlage und jeden Tag maulig zur Firma gehe, dann wird sich daran nichts ändern. Dann wird das Haus dunkel bleiben und wir sind frustriert. Aber wenn wir sagen, wir wollen wachsen in der Frucht des Geistes, ja dann heißt es, lasst uns im Wort Gottes bleiben, lasst uns lesen, lasst uns uns überprüfen lassen vom Spiegel, den Gott uns in seinem Wort vorhält. Das heißt, wir beten, Im Gebet bringen wir Gott unsere Defizite. Im Gebet drücken wir aus, dass wir seine Hilfe brauchen. Wir gehen in den Gottesdienst. Wir gehen in den Gottesdienst. Wir kommen her, um um, um uns unter das Wort Gottes zu begeben. Warum? Damit der Schalter umgelegt wird und die Frucht des Geistes hier, die Liebe in uns wachsen kann. Wir gehen nicht nur in den Gottesdienst, sondern wir nehmen auch das Abendmahl. Weil durch das Abendmahl wir erinnert werden an das Werk unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha und wir uns überprüfen, ob wir denn noch recht stehen mit ihm. Wir haben ein weiteres Mittel, das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir entziehen uns nicht und gehen unseren eigenen Weg, sondern wir geben uns in die Gemeinschaft der Gemeinde hinein, sei es am Sonntagmorgen, sei es in den Hauskreisen, sei es in den kleinen Gruppen, sei es in der Mitarbeit. Warum? Damit Gott das Mittel der anderen Christen in mir wirksam werden lässt, die mir helfen, dass ich Christus-ähnlicher werde, dass ich Übungsfelder habe, wo ich diese Liebe wachsen lassen kann. Es wird nicht passieren, wenn ich mich verschanze. Wir haben eine Menge von Mitteln bekommen und ich möchte dich ermutigen, nutze sie und du wirst staunen. Und wenn wir durch die Gnade Gottes das so alles tun, uns bewusst sind, wir brauchen die Hilfe des Herrn. Wir vielleicht gerade jetzt in einer Phase sind, wo wir das Empfinden haben, wir wachsen gerade nicht, weil es so kalt ist und sich wie Winter anfühlt in deinem Herzen. Aber du durch diese Predigt, diesen inneren Wunsch hast, Herr, ich möchte dir noch ähnlicher werden. Dann ist das das Werk Gottes in dir. Diesen Wunsch, den bringt der Herr in dir hervor. Du sagst, ja, Herr, oh, was habe ich für Defizite, Lass die Liebe in mir wachsen. Und eines Tages, auch wenn du es selber nicht merkst, wirst du spüren, rückblickend, dass du Fortschritte gemacht hast. Das ging mir als kleiner Junge so. Ich habe immer dann gemerkt, dass ich gewachsen bin, wenn ich nach einem halben Jahr meine Oma besucht habe. Und die zu mir gesagt hat, Junge, was, bist du groß geworden? Ja, Oma, bist du sicher? Das habe ich gar nicht gemerkt, Oma. So wirkt der Geist Gottes auch in deinem Herzen. Das, Das merkst du gar nicht so. Und weißt du was, es kommt am Ende auch gar nicht darauf an, dass du das merkst. Der Lackmustest ist, ob das deine Frau merkt und dein Mann merkt. Deine Schwester merkt, dein Bruder merkt, dein Nachbar merkt, dein Heinz merkt. Und Heinz wird es merken. Und dieser Zuversicht und Hoffnung dürfen wir unser Christenleben führen. Gott wird uns helfen, er wird dir helfen. Du darfst Hoffnung haben, dass er dich ausrüstet mit Wachstum. Im Geist und in der Gnade. Amen.